0: E aí pessoal, tudo certo? Eu sou Wellington Arruda e esse daqui é mais um episódio do nosso podcast sobre tech aqui da IT mídia e do nosso site o ITforum365. Bom gente, e hoje nós vamos falar mais uma vez sobre segurança da informação. Se você leu o ITforum365.com.br todo santo dia, sabe que sempre tem alguma novidade por lá que nem sempre é tão positiva como por exemplo um vazamento ou outro de dados, o que não é nada bacana da gente ler enquanto a gente está, por exemplo, almoçando. Imagina, você está almoçando de boa e do nada, bum! Facebook vazou dado, bum! rede social vazou dado. Pois é, ninguém curte, mas é o que acontece por aí e é isso. sobre isso mais ou menos que nós vamos falar com o Thales Casagrande, da Trend Micro. Thales, muito obrigado, brother.
1: Bom dia, Wellington. Eu que agradeço. Uma oportunidade bacana aí estar compartilhando informação, é, conhecimento
0: Exato. galera aí. Então vamos, vamos aprender bastante coisa junto aí. Beleza, vamos lá. Oh, eu, a gente publicou o relatório Roundup da, da Trend Micro recentemente lá no Interfólio 365. Legal. E eu coloquei no título, é, em seis meses o Brasil sofre 1,1 bilhão de ameaças por e-mail. Brother, como que isso con continua acontecendo? Por que, que isso continua acontecendo tão forte assim?
1: É, tem gente que acha que o Brasil ele nunca está em primeiro em nada, né? <risos> é. Então, às vezes a gente, o... principalmente falando de ameaça, o brasileiro é muito criativo, né? Então... E e-mail, cara, é uma coisa, é legado, tu olha, meu, é estranho a gente estar tá usando mouse ainda, eu estar usando teclado, a gente vê em filme é, touch nossa, a gente manda o e-mail grama, ainda. Holograma, né? aham, umas coisas meio Black Mirror, assim, e cara, e-mail ainda, por incrível que pareça, a gente precisa receber uma aprovação de uma compra por e-mail, a gente precisa emitir um boleto que vai receber por e-mail, tá que ligado? Exato. Uh, e cara e os atacantes, é, as pessoas mal intencionadas, né, elas veem isso como um vetor né, e, e acaba usando da boa vontade das pessoas para extorquer dinheiro, fazer grana, enfim Para movimentar o mercado do
0: cybercrime né? Nossa, é um mercado que, por exemplo, é, a gente tem um e-mail como base de parâmetro para começar essa nossa uhum. conversa mas o e-mail é só um dos pontos pelos quais os caras conseguem extrair uma grana das pessoas, uhum. né, velho? Por exemplo, é, tem esses golpes do mundo digital, do e-mail, por exemplo, mas tem os golpes do mundo físico também, tipo clonagem de cartão. Sim. Meu, e os caras, eles têm umas técnicas muito doidas. Eu estava lendo um relato de um, de um cara no Twitter, olha que doido, eu estava rolando a página do Twitter e eu li um negócio de um cara que ele publicou que ele já tinha sofrido mais ou menos uns dois ou três ataques, ou golpes no caso, né? com cartão de crédito Sim. e sempre passando em estabelecimento X ou então passando em compras na rua E as compras pequenas né, compras 10, pequenas. 15 reais um café quando vê Exatamente, e isso é muito doido cara, porque por exemplo eu vi um outro, talvez esse daqui tenha tido um pouco mais de expressividade ou não, não sei, dependendo de quem tá ouvindo né ah. que o cara publicou assim, ele publicou os prints né, do histórico de compras dele e o cybercriminoso no caso que tentou clonar o cartão, ou ah, que clonou não. efetivamente né Tentou passar, por exemplo, o primeiro real aí depois tentou passar R$3,00, passar aí depois R 10, depois R 300 depois R 400 sim. depois R$500,00. Eles sempre começam com essa quantia. Por sorte, o cara não tinha nenhum real de, de, de crédito disponível, é. né? Mas eles começam assim, uma técnica. É, né, e, e um e outro ponto, né falando principalmente de, de e-mail, já pega um pouco de rede
1: social, é engenharia social, ah, é social sim. engineering, enfim. Pô, quer se aproveitar da boa vontade das pessoas pra, meu, cometer uma fraude. Eu vi um, um post também no, no Twitter que o atacante é, falava, pô, eu vou personalizar teu cartão de crédito com de super-herói. Só me Nossa. passa o número, me passa o número, os dados, o nome, que eu vou fazer um cartão para ti. Pô, e o pessoal comentando na thread, dele Acende. colocou alguns modelos em cima, é, dos Avengers. E meu,
0: dei todo mundo embaixo, véio, apaga isso, apaga isso, não sei o quê, porque... A pessoa acaba, acaba sendo iludida, Acaba né? sendo iludida. Não, os caras eles pegam uma temática que talvez atraia a maior parte do uhum. público e jogam no ar. Aí o máximo de pessoas que caírem ali, beleza, né?
1: É, e muitas vezes, né, falando é, de e-mail, às vezes o brasileiro, a gente... Não brasileiro, a pessoa como um todo, ela gosta de uma promoção, um voucher de compra. Sim, né? sim. Daí se cadastrou no, no site, pô, recebeu, deu até, o, cara, o atacante já vê que os sites que, que a pessoa costuma comprar, o, o, os lugares que costuma fazer check-in, consegue fazer alguma coisa mais direcionado. Sim. Entendeu? Então aí que, que começam alguns, alguns ataques, né?
0: Não, doido, cara. É, eu já li bastante, já falei bastante também sobre engenharia social, ainda não ainda não me conformo né é muito lance da educação a gente tem que mostrar às pessoas uhum. ao que elas estão expostas o que, que elas precisam evitar porque é muito disso a gente chega por exemplo Black Friday Black Friday daqui a Sim. pouco Vai, de é, então dependendo de quem está ouvindo pode talvez a gente já esteja na Black Friday uhum. ou muito tempo depois mas por exemplo quando chega período de Black Friday o que pipoca de site velho é de site, tipo, vai, eu até fiz um texto recentemente, é, era uma nota, né, pro priteforum 365combr que falava exatamente sobre isso, a gente listou é, a intenção de compra dos consumidores, uma pesquisa do Zoom, inclusive, mas aí no final eu me senti na obrigação de falar, falar, pô galera, fica de olho, porque sempre vai aparecer um ou outro site, ou então tu vai receber uma ou outra mensagem falando, meu, aquela TV que custa três conto, 3 mil reais, tá 500 conto nesse site, olha aqui, velho uhum. e é uma página que você, se, se você não tem tanta proximidade você vai acabar caindo, se o cara troca um, um, um caractere ali do, da URL, você acaba caindo né? troca
1: um, um O por zero, é? acorda de manhã, promoção, vou clicar né, e às vezes é, algumas técnicas de, de phishing, né, é, o atacante usa uma extensão no navegador cara, onde tu instala um browser, pô, já coloca uma extensão ali para facilitar a tua vida. Uhum. E tem algumas assistências, elas clonam é. exatamente a página como é, ou seja, uma coisa muito real. Tipo, vai passar a credencial, vai colocar Sim. os teus dados e. Enfim, pode ser utilizado para N coisas, né? Hoje, o bem mais importante, lógico, que é dinheiro, essas coisas que a gente tem em carro, Sim. mas os nossos dados, cara, é. É. Não tem é, não tem valor, né? Vamos dizer assim, pô, vou, vou vender minha. É então, é isso
0: é... Não, é doideira. Eu até peguei um excerto aqui do, do do novo... Tem um livro do Edward Snowden que ele lançou agora, acho que em agosto. Ah. Lançou em agosto o livro. Chama Eterna Vigilância, né? E é um livro muito legal. Eu, eu nem terminei de ler, você bem sincero. Eu devo ah. estar no finalzinho do livro. Mas eu não quero... Eu estou lendo no Kindle, então eu não quero saber onde eu estou exatamente. Porque eu tô muito empolgado com o livro. Mas eu peguei um excerto. Pra trocar uma ideia contigo, que ele fala. É, abre aspas, né? As empresas perceberam que as pessoas que acessavam a internet estavam muito menos interessadas em gastar que em compartilhar e que a conexão humana que ela possibilitava podia ser monetizada. Fecha aspas. É. Isso é muito o que a gente vive hoje, né, cara? Porque a internet antigamente, eu, eu comecei a usar a internet no finalzinho da era de escada ali, né?
1: Caramba. Então, então eu não peguei o comecinho. 40 minutos para baixar um MSN. <risos> pois é, eu executava pois...
0: o, o executável de joguinho a ser o instalador. Pra carregar um joguinho flash, assim, ah. no navegador. Nossa, é horrível, saca? Mas eu peguei esse finalzinho, o finalzinho dessa era. E, e eu já tinha uma impressão do que, que era a internet, hum. né? Do que, que era a vida na internet. E hoje, hum. comparando com o que a gente tem, não tem nada a ver, cara. Realmente é muito diferente. É, tipo, virou é isso? Virou. A gente acabou transformando a internet em moeda de troca porque tudo é gratuito, mas uhum. a gente paga com a gente mesmo, com os nossos dados. Virou isso daí mesmo? É, é cara,
1: isso é. Não, não existe almoço grátis, né? É. Pô, vou, vou assistir um filme online gratuito na internet. Cara, é, eu, fiz, eu fiz um teste já, é, eu tava bem no. no Última temporada, essa é a última temporada que teve do The Walking Dead, um seriado que eu, que eu gosto. Falei, pô, amigo meu passou a ver online, né? pô Rapidinho, né? Daí eu tinha instalado uma, uma extensão de miner block. Daí o miner block ficou vermelho. Falei, cara, eu olhei lá um JavaScript usando é, um... É, comandos assim, né? para executar no meu, no, no, meu, no meu browser, na minha máquina, para minerar criptomoeda. Ou seja, eu tô pagando para assistir, né? Sim, sim. Você vai processando ali, né? A máquina vai processando. Exatamente. Então imagine quantas mil pessoas estão assistindo. Pois é. é isso é o um mercado também, né? É, isso também, a gente falou um pouco do Roundup sobre isso, né? Sobre as minerações, né? É, Mauge de criptomoeda é, não só de é, dentro de estações né de, de usuário final mas também dentro de servidores né é, vulnerabilidades né falhas de segurança em aplicações em ambientes pelo mundo todo em nuvem o Atacante explora uma falha de segurança entra, Uh, uma vez um o malware, né? a gente fala o vírus em si, né, não gosto de ficar falando vírus o vírus ele deixava a máquina lenta
0: uhum. pô,
1: liga pro cara da TI formata acabou, né, a vulnerabilidade ela é um pouco diferente, ela não tem essa dor, ela não deixa lento, né então é uma, uma coisa um pouco mais silenciosa então o atacante explora essa falha de segurança, entra ali, começa a minerar criptomoeda em horários
0: alternados pra não chamar a atenção sim, sim. pô, e tá fazendo grana Pô, e o cara não percebe, né? Tu tá ali usando a tua máquina, às vezes tu tá só com o Chrome aberto, tá é. só com o navegador aberto, tu não percebe, porque... É. Tu não vai achar que o Chrome tá usando todo o potencial da tua máquina. É, eu que ele gasta um pouco de memória, né? É, então, o Chrome ele dá, uma, dá aquela sugada na memória, né? É,
1: mas... Não, é bizarro. Mas, é, isso é, é, é uma coisa que a gente tem visto, e eles são, os atacantes estão muito criativos, porque às vezes eles utilizam... É, essas falhas de segurança mineram. Pô, é, o administrador até aí vai lá, mata o servidor. E, cara, se a brecha, se a falha de segurança tá aberta, é, é um. A porta tá aberta e
0: vai sim, entrar sim. de novo, né? Enquanto não se corrigir. Não, doido. Doido, doido. É, para dispositivo de consumo, desculpa te atrapalhar, mas para dispositivo de consumo, por exemplo, um smartphone, uhum. é, a gente vê muita brecha, né tem muito exploit, por exemplo, em software. Uhum. Isso acontecia muito, por exemplo, é, eu vou chutar aqui em 2014, quando, 2014, 2015, quando o jailbreak no iOS estava tava uma super febre Sim. e a galera, eu preciso instalar, é, olha que bizarro, eu preciso trocar o meu papel de parede, tipo, é. saca? Porque a Apple não deixava uh -huh, né? Eu lembro disso E aí tipo, a galera realizava o processo de jailbreak Ok, abria as portas Mas era do software uh -huh. Não que isso seja menos perigoso Porque tá abrindo portas uh -huh. Mas e quando a, a brecha, ela é física? Quando é uma brecha no, no chip uh -huh. Quando é uma, uma brecha de boot porque... O que, que pode fazer, além da empresa, é, no caso, fazer o recolhimento dessas unidades dos aparelhos e, e substituir ou fazer alguma outra possível alteração? Ah. Não tem como, né, velho? É, a gente vê
1: que saiu o iOS 13 agora. Né, e já saíram uma ou duas correções. Sim, sim. Eu tava comentando isso mais cedo com é... o Cara, <risos> tipo assim, eu, eu sou uma pessoa que gosta de testar versões novas. Pô, saiu. Cara, eu espero que era seu primeiro a baixar. Porque eu gosto de ver recurso novo. <risos> pô, eu atualizei, cara, um dia depois, acho, pô, né, deu uma mensagem ali que precisava atualizar de novo. Vou ver, eu gosto de ver o readme, né, uhum. o que que fala, cara, segurança. Então, e é isso, cara, é, atualizar, não tem muito o que fazer, e às vezes os usuários não estão dispostos a fazer isso, os usuários não têm conhecimento, não é todo mundo que tem essa curiosidade, Pô, vou, vou, preciso manter meu, meu computador atualizado. É muito difícil o usuário final que faz um, é, uma atualização do sistema, né? É. Cara, comprou, deixa, deixa a o máquina tá vai ligando, jogar. É,
0: né? tá ligando, exatamente, tá funcionando. É um pensamento que tem que mudar, velho. É um pensamento que a gente tem que mudar. A gente tem que mudar, é muito doido. É, o Windows, por exemplo, o Windows é um... Não o Windows somente, né mas quando você tem um computador, você acaba estando exposto de fato, você conectou a parada na internet, Aham. você começa a usar regularmente, você está exposto de certa forma. Não que você vá conectar ali no Wi-Fi da tua casa e BUM, saca? Uhum. Tipo, você já está ferrado, não é bem assim que acontece. Mas a gente está suscetível talvez, não não Sim. somente exposto, mas suscetível. E tem muita atualização que é ignorada, porque por exemplo, o Windows em si, ele demora para reiniciar algumas máquinas. Sim. né se tu tem uma máquina que usa somente HDD, se tem uma máquina que está, sei lá, com processadores de 2016 e tudo mais, você sabe que vai levar um tempo até ele concluir a atualização e às vezes você está querendo trabalhar, você precisa entregar um texto, precisa entregar um relatório, e você fica naquela tipo, Pô, vou atualizar depois, vou atualizar depois. E às vezes são brechas tipo bem bizarras, brechas que vão comprometer as tuas coisas. Você tem que atualizar um negócio. É, né?
1: então, é, a gente, ah, você comentou isso, né? A gente tá falando, tipo, de desktop, mas imagina em corporações com 1.000, 2.000, 4.000 máquinas. Você tem que é, atualizar
0: tudo. Meu Deus manter do
1: céu. atualizado. Cara, o Windows 7 morreu. Morreu, né? O é, Windows Server 2008 tá acabando também já, o, a vida dele já agora em janeiro. E a gente tem um programa falando de sistema operacional, não pode atualizar, atualiza, não atualiza, chamado ZDI Zero Day Initiative. Uhum. É um programa de bug bounty, ou seja, descobriu uma falha de segurança, a gente vai lá, compra, né, faz uma, uma assinatura para proteger né, é, os nossos clientes uh, e, e alguns dados que são interessantes. Né, uh, a, do começo de 2019 até agora, né? Boa parte das vulnerabilidades eram com uma criticidade alta, ou seja, tipo isso é um problema pega numa escala corporativa, né? E muitas vezes você não consegue atualizar, não pode reiniciar, você é, em corporações você tem que ter uma janela de manutenção porque vai impactar, né? Sim, sim. E, e tudo isso gera dor de
0: cabeça, né? Pois é, pois é, não é bizarro. Inclusive, por exemplo, você pega do ponto de vista de uma empresa, é, se um PC ali tá, tá, tá zoado, se você ah, acaba expondo um computador, você acaba expondo de fato a tua é, rede e exatamente. isso pode comprometer o teu negócio. Cara, é tão é tão doido, tipo, não somente o lance de atualizar, né? Mas tipo, vai, ok, em corporações a gente tem o meio que um controle, não é nem um controle parental, né? Uhum. Mas é é um controle mais tipo de ambiente. Sim. Então você não pode navegar em certos sites, você não pode baixar certa, certas coisas, você não pode instalar certos programas mas ainda assim tem como burlar isso daí, a gente sabe que tem Às vezes você quer, sei lá, baixar um Spotify no seu trabalho, você consegue baixar Tá, tá bloqueado lá por alguma coisa, você consegue dar um jeito de escutar o Spotify Ou de baixar algum outro Não. programa, saca? Mas o problema é, a gente tá falando do Spotify Que é um aplicativo de streaming de música E quando o cara quer baixar outra parada? Imagina você, sei lá, vou baixar um torrent aqui Vou baixar alguma coisa por torrent, uhum. saca? meu você, é. pode, você pode acabar prejudicando toda uma empresa pro... É um lance meio egoísta Mas, por exemplo, o meu Wellington O meu eu de, sei lá, 11 anos Talvez concordasse com um negócio desse Tipo, pô, só quero baixar alguma coisa, saca? Sim. Mas é porque a gente não acaba deixando de lado Um pouco essa noção de que várias outras pessoas Podem ser prejudicadas né?
1: É, e algum software Pirata pode comprometer Exatamente. A rede, né? Então é, Às vezes o atacante coloca num fórum, coloca as aplicações ali, cara, uma imagem, um executável, é, vai baixar, o usuário vai instalar, a é, primeira coisa a gente faz, é, vai no Google, coloca pô, download Spotify, cara, vai um monte de site. É, exato. De, tu baixa, um, instala uma, uma aplicação, dessa aplicação vai instalar... Um tuber eu lembro, sei lá, uns oito anos atrás, que qualquer programa que você instalava vinha tuber né? Nossa. Aquelas barrinhas. Verdade. Nossa, Nossa tô... que horrível, velho. Eu, eu horrível lembro Deus. até um, um M que, tipo, tinha... Depois da de minha mãe usar o computador, tá ligado? 10 ah, toolbar, ligado. assim. <risos> mas mas isso, isso acontece porque é, o padrão do ser humano é NNF, Next, Next, Finish. A gente não lê, né? Uhum. É, é cansativo você ler, é chato você... Rolar a barrinha para avançar. É um clique somente. Um né? clique somente. Então, isso pode fazer uma brecha de segurança. Pô, beleza, vou bloquear isso na minha aplicação. Compartilha o Wi-Fi no, no smartphone, conecta o notebook ali, já está numa rede totalmente liberada fora das, fora das políticas de segurança da empresa. E trazendo brecha de segurança. Né? Então. A, a, a TI, eu, os administradores, aí eu vejo que eles têm que cada vez correr atrás é, da mudança de hábito do usuário. Sim. Entender, cara, o que, que esses caras estão fazendo. Estar tá por dentro dos cenários de, de segurança. Quando a gente sai de casa, a gente olha a previsão do tempo olha o trânsito, né? deveria olhar o trânsito, como é que está, <risos> né? se é perto, se não, porque dessa forma a gente se precaver das coisas, Sim. né? E, cara, e com tecnologia é a mesma coisa, né? Então, a gente fez um esse estudo, fez um é, ano passado, 2018, previsões de segurança para 2019, olhando para o futuro, pô, a gente já estava precavendo algumas coisas que iam acontecer, estamos em 2019, algumas coisas aconteceram, né? E, pô, 2020 tá aí, cara. Vamos já estar tá olhando para
0: 2020. É... Já tem alguma expectativa uh, para 2020? Já tem algum número que dá para compartilhar alguma coisa? Não, ainda não. Acho que vamos ainda guardar não? Vamos guardar mais um pouquinho. <risos> <risos> ainda não dá para divulgar, não. Ah, que pena. Mas, por exemplo, o que aconteceu em 2019 que vocês é, soltaram essa previsão em 2018 ainda? É... É,
1: os ataques de Hanswer, né? É, eu lembro que... 2017, né, teve o, o bem famoso Anna Cry, né? era Dia das Mães, Semana Dia das Mães, eu estava na casa da minha mãe lá e quando vi essas notícias aí, cara, é o mundo todo parou para ver, o mundo todo é. descobriu que era um Renço, né? Então quando <risos> popularizou o popularizou o Hansler, tipo assim, ó, é, até brinco, né? O cara da o cara de vendas, o de TI, é, o, PP, o Hansel saiu do PPT quando apareceu na televisão, <risos> né, tipo, sendo bem, né, pô, isso aí não existe, cara, isso nunca vai acontecer. Não, aconteceu. É, aconteceu, aconteceu forte, né. É. E, por exemplo, é, as a, a gente, é, segundo as nossas detecções, né, uh, teve um aumento geral nas detecções de Hansel, certo? Né? e porém uma diminuição nas famílias, né? então o número é, a quantidade de famílias elas diminuíram um pouco, porém é, a, a rotina, né? a forma que esses caras fazem, as continuam sendo muito destrutivas. Ah, por exemplo, pô, destrutivas em que sentido? usando vulnerabilidade, que a gente como a gente falou, né, pô, uma falha de segurança e também utilizando ferramentas que o próprio administrador usa, o cara da TI, por exemplo o ps que são ferramentas que a gente
0: usa para fazer uma cópia de arquivo pela rede. Aí se tu ataca um cara que tipo, tem todo esse acesso, você acaba pulando algumas etapas, não precisa atacar um cara que, por exemplo, tem um acesso mais básico, é, o cara só, só consegue ler o arquivo, você uhum. consegue atacar o cara que consegue editar esses arquivos, ou incluir, ou dar acesso, ou retirar acesso. Exatamente. E alguns desses ataques,
1: cara, utilizam PowerShell, que já está dentro Sim. do Windows. Hoje toda máquina já vem com, é, assim, grosso modo, né, falando, né, já vem com PowerShell, já está ali. Peça Exec é uma ferramenta nativa da Microsoft, então são ataques que são difíceis de serem detectados, né, pelo comportamento, porque ele não é malicioso, né. Mas que existem tecnologias, sim, que são capazes de, de acompanhar, de bloquear, de, de monitorar o que está acontecendo no, no 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 ambiente, né? Então, cara, é bem é, monitorar, prever, saber o que está acontecendo no ambiente é mais importante, né? A gente falou de atualização do Windows, antes sim, você sim. comentou. Cara, ainda... O Windows 7, é nossa, está no top ainda do, do Anacry de maior detecção Então, o é, Windows 7 já... Cara, a gente está todos usando o Windows 10, atualizações e, pô, e é um sistema que está tá no ar, né? Os usuários ainda estão utilizando e, cara, os usuários de casa Não só de casa, mas tu vai, vai fazer uma compra,
0: um café, por exemplo, POS Está executando o Windows 7 nossa, é verdade, tipo, tem lugar que, que roda o Windows XP, velho. É. Eu já vi muita máquina, é, em muito estabelecimento que às vezes, sei lá, a máquina reinicia ou dá alguma coisa, dá algum bug e a máquina desliga, uhum. aí começa a passar aquela telinha do Windows XP e eu fico, gente do céu, o que vocês estão fazendo é. da vida, bro? Isso aqui é um estabelecimento, não usa isso daí, saca? Tipo, por exemplo, um estabelecimento que lida com dados, uhum. os dados teoricamente, dados de clientes não são do estabelecimento, são, est são dados das pessoas. Não são dados das pessoas. Que, teoricamente, seriam coisas privadas, vamos, vamos ah. colocar desse ponto de vista. Mas quando você está num, num ambiente, por exemplo, numa empresa que usa o Windows XP da vida ainda, hum. em 2019, e aí esse cara acaba estando muito mais vulnerável do que uma pessoa que está no Windows 10, por exemplo. Sim. Tu acaba meio que é, esquecendo o, o lado da privacidade das pessoas, porque tu está lidando com dados dos teus clientes. É, né? é e agora dados... Ah. Né, a gente vê que tá vai entrar em vigor
1: agora a Lei Geral de Proteção geral. de Dados. Eu acho agosto que agosto do ano que vem, né? É. Tá aí já, né? Porra, já tá passando muito rápido. Eu acho que isso é que isso é, é bacana, né? Tipo, várias empresas estão preocupadas com segurança, né? E, e vai levar o nível da, de tecnologia dentro das empresas, né? Não Sempre só por, não só por é, Aumentar o nível de segurança, mas pensar o que está fazendo com o meu dado, tem que criar uma política de, de, de proteção, uma política de privacidade. Hoje a gente vê que vários sites, quando você já acessa, aparece um banner para você. Eu aceito, né? <risos> Se você fechar no X, você está aceitando. É, que né? deve estar escrito lá que fica implícito, né? fica implícito que você aceitou. Então. É, isso vai ser ano que vem, na hora que pô, virou o ano, contagem regressiva para a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai ver muita coisa acontecendo aí. É, eu é, imagino que vários ataques irão ocorrer depois é, da aprovação da lei, porque, enfim, oportunidade, né? Sim, sim. Então, pô, os dados, os usuários vão querer, pô, vazou o dado dessa empresa, meus dados estavam ali, enfim.
0: uma conversa recentemente também, tá está publicado lá no Interforum365 Aliás galera, é, o que a gente está falando aqui, se a gente citar alguma matéria, por exemplo, do Cry, Todos os links estarão lá no interforum365.com.br, tá bom? A gente tem lá a publicação na página, no nosso site E lá no finalzinho da publicação eu deixo todos os links Que é para vocês conferirem bem de perto tudo que a gente está falando, beleza? É, inclusive, é, voltando no assunto agora Eu fiz uma publicação recente, é uma entrevista que fala exatamente sobre isso, sobre por exemplo, é, eu já até me perdi, do que, é que a gente tava tá falando? Eu comecei a falar! É como, é, de dados, da lei... Ai, verdade! Sobre tipo, novos ataques ah, né, que ah, surgir. É, o Windows XP... Nossa, deu uma viajada legal, agora eu comecei a falar dos links e esqueci do que eu tava falando. Mas voltando, agora eu já tô no planeta Terra de novo, é, que por exemplo, pode criar, criar um, uma nova estratégia né, pra galera que, no caso, pro cybercriminoso. Ele ah. vai reter esses dados, o, o suposto vazamento ou a suposta brecha, esse cara vai reter até chegar um período onde a lei de proteção de dados vai estar tá bem mais aplicada uhum. e vai chegar na empresa e tentar extorquí Tipo, dá pra imaginar, pior que realmente dá pra imaginar isso e não é um cenário tão distópico. É, não talvez. tá longe, né? Não tá, né? Tá. Isso, é, isso é bizarro porque ou a empresa paga o cara, o cybercriminoso, ou paga a multa, então ela vai ficar naquela saca. Tipo, não que ela não tenha aquela sei lá tem que escolher de fato né o que fazer sim. porque a gente tem que avisar as autoridades a gente tem que, que mostrar o que aconteceu
1: é e tu imagina isso num cenário de governo o governo vai fazer uma uma licitação para pagar a multa ou um cenário a gente fala, falando da lei mas olhando para um cenário de de Hensler. sim é, existem alguns casos no, nos Estados Unidos na na Flórida e cara a prefeitura teve que pagar para ter acesso aos dados. Imagina imagine um vazamento de dados num governo, num órgão, é, devido a uma lei, enfim, tem ter que pagar. De onde que vai sair esse dinheiro, entendeu? É... É, cara, São é coisas que né? a gente vai ter que pensar aí como que vai ser, olhar bem a lei,
0: porque cara, vai ter bastante coisa, bastante pano para manga, como fala, né? É, não, do meu ponto de vista, eu acho que o prazo, até agosto, para algumas empresas pode ser um tanto quanto complicado, mas sei lá, cara, eu acho que não dá para a gente ficar postergando esse tipo de coisa. Acho que tem que, tem que ser aplicado, uh, tem é. que ter um método eficaz para elevar, por exemplo, o nível de tecnologia nas empresas, de uhum. segurança, para proteger os dados das pessoas, dos cidadãos. É, é assim, não tem
1: uma, uma caixinha, uma receita de bolo, pô, vou comprar um um mouse compatível com LGPD, vou comprar, <risos> sei lá, um data center compatível com LGPD. Sim, sim. Já existem vários frameworks de segurança que pode ser utilizado como base. E a partir do momento que você já tem uma política, você começa a ter uma maturidade. Cara, você começa a reduzir, né? É, consegue mitigar de onde pode acontecer o problema, né? Então, tu já tem uma visão, consegue prever o que pode acontecer de problema, né? Exato. E, cara, a gente sempre fala muito de proteções em camadas, né? Nunca... É, um, uma bala de prata, uma única Nunca caixinha... Só confiar, né? é uma só coisa, é. Você tem que ter... olhar como um todo, né? Visibilidade, correlação de dados, saber o que tá acontecendo dentro do teu ambiente, né? Educar o usuário. A gente falou de phishing no começo, cara educar o usuário, criar uma campanha de isso phishing é ver se ver se ele vai clicar, ver se ele vai colocar a credencial e pô educar esse cara, ensinar para ele se isso. Recebeu um e-mail assim assado, é, você toma cuidado, não coloca a tua senha, liga para TI, é, enfim confirma, lê
0: duas três vezes, não
1: se na dúvida não faça, é. né porque... Tem
0: que ter o dobro do cuidado, né, cara? Tem que ter o dobro do cuidado.
1: É aquilo que a gente tava falando, né? Pessoas, não importa a
0: pessoa, né? São pessoas que cometem erros, né? Exatamente, exatamente. A gente tava falando mais cedo sobre é, vazar um áudio do, do mark Zuckerberg, né, galera? Uhum. É, o site The Verge publicou, ele publicou inclusive hoje que a gente tá gravando, que é dia 1 de do outubro. 10. 1 do 10, 10 outubro publicaram hoje esse vazamento, a gente até brincou que era o o avasajato do, do, do Zuckerberg, mas é brincadeira, tá, galera? É, é que acontece que, é de fato, são pessoas, a gente tá lidando com pessoas no final de tudo isso daqui. A tecnologia é feita para pessoas, ah, é. É, mas ela não distingue quem é quem, então é, ela só funciona, só age como tecnologia. Uhum. É, por mais que haja, sei lá, sistemas de inteligência artificial, machine learning, a gente fala muito sobre isso também, mas é, tec é. é tecnologia, né? Eu, eu tenho uma dúvida, é, que inclusive eu também extraí do, do livro do Snowden, uhum. que ele fala sobre dados e bens privados que, por exemplo, alguns tribunais não consideram que os dados, dos Estados Unidos no caso, uhum. sejam um, um, um bem privado, né, um bem pessoal, porque é algo que você já colocou na nuvem, é algo Sim. que você já já compartilhou na internet, na rede. A gente consegue, hoje, por exemplo, é, a gente quase não tem fotos físicas impressas nem nada, mas a gente tem um monte de foto no Google Drive, no Google Fotos, é, no Apple Fotos, em qualquer outro serviço de armazenamento. É, não somente isso, mas de uma forma mais ampla, os nossos dados são bens privados. Cara, essa é uma pergunta
1: bem é, polêmica, né? É, eu lembro que várias pessoas no, no Facebook... Faziam posts, ah, os meus dados são meus, não não autorizo o Facebook a utilizar, enfim. A partir do momento que você criou a conta, você não aceita leu. Os ninguém aceita os termos. Todo mundo aceita os termos sem ler, é, você está conivente com aquilo que está acontecendo. Então, se sua foto aparecer num outdoor na China, é brincadeira. <risos> Aquela foto da família no final de semana, <risos> brincadeira. Não sei se acontece isso uma brincadeira, é, entendeu? É, os, cara, hoje tudo tá na nuvem, você cria uma é. conta no smartphone, tá na nuvem e você tem que ser, tá ali, entendeu? Se você não quiser, você tem que ter memória no seu telefone e mesmo assim quando você vai fazer um backup, é, hoje ninguém faz ah, vou fazer o backup no meu computador uma vez por semana. Cara, você tá rodando na nuvem, tá Uma é a é conta de rápido, e-mail. Né? Porque quando a gente tem um problema, a gente precisa restaurar esses dados, a gente quer agilidade. A gente quer para ontem, é. a gente quer todas as informações. Então, esse é o preço, né? Uma troca injusta,
0: né? É, exatamente. Uma troca bem injusta. Quer dizer, a gente paga por algo que a gente usa de graça. É meio, é meio esquisito. É. é. Não é nem esquisito, né? Porque a gente está em 2019, é o que a gente mais faz. A gente usa muito a, a, a nuvem, uhum. a gente usa muito serviço que é gratuito. Sim, sim. mas que é gratuito do ponto de vista de quem, né? Queremos utilizar coisas gratuitas é. para não precisar. Por ah, exemplo, ninguém quer pagar o, o plano de extensão de, sei lá, do Google Drive uh -huh. ou do, do do iCloud, que são os serviços mais básicos sim. assim de para para o usuário consumidor no final. Uh -huh. Ninguém quer pagar, por exemplo, a, a alguns dólares a mais ou alguns reais a mais para ter um tera ou para ter dois tera tipo disponíveis ali para você usar sempre que sim. quiser, porque a gente sabe que, por exemplo, sei lá. Se o plano custa, eu vou chutar, eu nem sei exatamente quanto que é, mas se o plano custa 20 dólares. Uhum. 20 dólares para um brasileiro é sem conto, é 100 é. reais, 100 e pouquinho. Então a gente sabe que pode tipo, impactar na, na renda do cara, pode impactar no salário do cara, da pessoa. Sim. E pô é, é muito da, daquela coisa, né a gente bota na nuvem, mas é, é, ainda continua sendo nosso, saca porque para subir os nossos dados para pro, o OneDrive da vida ou até mesmo para um SharePoint, para um ambiente uhum. privado, é, você tem que ter noção de que isso está na nuvem, está numa rede, né? E para estar tá numa rede, você aceitou, de certa forma, aqueles é, termos, de, as condições de uso, os termos de uso. E se você sobe algo que fere esses termos de uso, a, a empresa que você está hospedando ela sabe que você oferiu esses dados, porque ela tem essa relação, ela, ela, ela pode acessar os seus dados, uhum. saca? Está lá na nuvem dos caras, tipo, você está usando um ambiente que não é teu mais um servidor que não é teu mais, então de certa forma você fica meio refém dessa
1: é, relação E acho não precisa nem, nem lá na nuvem, né? o próprio CPF na nota né? É verdade, é... que é um, até mais, mais palpável né, um, um assunto Ah, muito... é... primeira vez que muito tempo atrás quando eu vim para São Paulo uma menina perguntou, ah, você quer CPF na nota? Eu falei, cara, por que era CPF na nota? Aqui? Eu falei, não, tipo, não, é, não sabia o que era <risos> Daí eu fui descobrir, né, que você cadastra lá, você vai recebendo, você recebe de, de volta, né, Sim. O, o dinheiro. E onde eu moro, já chegou essa novidade. Uau! Já chega. Não, então, ajuda, né? É, mas tipo assim, pô, é, você vai no mercado, é, é, você quer CPF na nota, você coloca os seus dados, já tem a listagem do que você comprou. E assim, é possível criar um padrão de compra, é, de tudo, né, de, de padrão de, de consumo, né, de, de, de modo geral. Então, cara, faz faz parte. Hoje, por exemplo, alguns, algumas ferramentas em, de, de nuvem, né, é, Cloud Providers, e você tem a possibilidade de criptografar os seus dados. É um checkbox, uhum. criptografa. E você paga conforme você usa. Se você criptografar, é, Tanta mais, não criptografar fica mais barato, cara, e, e aí, o criptografo, não criptografo, e-mail, hoje é possível mandar e-mail corporativo, enfim, criptografado, mas será que, e a manutenção disso, né, tem, tem... tem custo, né, por trás? É, tem que utilizar uma ferramenta que faz isso, é... gerenciar isso, criar políticas pra isso, é... No final das contas, é, a gente tem que olhar com, com a segurança e alguém tem que estar tá olhando para isso. Né?
0: Exato. É, eu estava até comentando hoje mais cedo que é um dos meus medos, cara. É, saber que a tecnologia, que os nossos dados, eles não são usados somente pelo cybercrime. né? Não é nenhum medo assim, tipo, meu Deus, estou super assustado, Sim. meu Deus, o mundo vai acabar. É mais um receio, porque a, o que a gente faz hoje em dia fica registrado e você citou o lance da de criar um padrão de consumo, ah. isso é o que mais acontece. Porque, por exemplo, se a empresa te vende um, um serviço ou te dá um serviço uhum. gratuito com uma série de benefícios, como por exemplo, do CPF na nota, você pensa, meu, bacana, tipo não estou falando que é uma iniciativa ruim, né você está incentivando a compra, você está incentivando a rotatividade da grana num, num, dentro de um padrão de capital, mas, ao mesmo tempo, você está usando esses dados para criar um novo mercado pra, pra, ou para vender esses dados para alguma outra empresa parceira ou para usá-los em conjunto. Então, acaba virando essa bola né, do marketing, da segurança de dados uhum. e dos seus próprios dados, do que, que é teu, do que, que não é teu. Isso é, isso é muito confuso. A gente tem que parar para pensar o, se o benefício é, é realmente válido né, para a gente. É.
1: Ah, eu, é... Eu sou meio chato, assim, com o um aplicativo de... Pô, vou instalar esse aplicativo. Cara, se eu não uso o aplicativo por mais de dois meses, eu removo. <risos> é, não estou usando removo, cara. É, sou meio neurótico com algumas coisas. Mas... O aplicativo tá ali, você usa, está coletando dados. É, e, e você vê, dependendo do, do aplicativo que você usa, ele vai fazer acesso à lista de contatos. Vai fazer acesso... A informações de galeria? Por que isso? Por que com um aplicativo para, é, sei lá, mostrar quem está ligando pode ter acesso à galeria? Entendeu? Exato. Algumas coisas não fazem sentido, não fazem sentido, né? Então, e smartphone, cara, é, muitas pessoas têm um smartphone, duas operadoras, tem um tablet, tem um notebook e cada vez mais a gente está usando Coisas, né? É, smartwatch, relógios inteligentes. E os nossos dados estão aí. Alguém está monitorando o batimento cardíaco, né? Logo a gente começa a receber propaganda de remédio do coração. E a gente <risos> nem sabe por quê, né? Meio. Né? Enfim. É, são coisas que podem uh, acontecer. ali um li é, uma reportagem sobre o Black Mirror, que essa última temporada ela não surpreendeu tanto. Porque se a gente pegar as últimas temporadas. É, cara, foi uma, foram surpresas muito incríveis de evoluções de tecnologia e hoje é, essa uma boa parte dessas coisas já estão acontecendo, a gente já vê acontecendo, Sim. e pra gente já foi normal, entendeu? Pai, isso já cara, beleza Passo partido, né é, tipo, cara, isso beleza, que já vi ontem, li ontem sobre isso então faz, é, faz parte, né, do, do dia a dia, a gente tem que sempre entender, ver se precave o que vai acontecer, mas mais usuário, é, usuário final não, é, a gente, acaba gastando mais tempo em rede social do que às vezes é, lendo alguma coisa que, pô, de, de proteção para mim mesmo, né? Sim. Então, a gente tem que criar o hábito de ler notícia não só cara, do mundo, mas cara, mais um fórum de tecnologia, acompanhar um podcast de tecnologia, saber o que tá rolando, pô, bota no carro ali, que que, quais são, o é, que está rolando no cybercrime, isso não, isso é muito pesado, né? Não, mas, tipo assim, o que que, cara, qual que é o as últimas notícias de tecnologia, o que que vazou de dados, pô, será que eu uso essa aplicação que vazou o dado? Exato. Estão é, atendendo ataques de e-mail, vazou dados, porque, cara, isso aparece em qualquer site de qualquer portal de notícia, então...
0: ele também quem está do lado ali, né? Exatamente. É muito dar um toque nas pessoas. É, exatamente. É, a gente acompanhou algumas coisas... É,
1: em, em, em alguns aplicativos de conversa que teve que vazaram dados, né? Então acho que depois daquele dia todo mundo soube que é dois fatores de autenticação, né? Depois que teve o problema, né? Então hoje vários aplicativos já forçam você a ter isso, né? E a gente tem que criar o hábito, cara, tendo dois fatores de autenticação não é para bonito, pô, é chato ter que colocar um SMS, alguma coisa, mas é uma 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 camada mais uma proteção a mais para Pro, pro usuário. Exatamente. É, cara, eu esqueço a senha pra caramba. <risos> é, se, é Enfim, eu sou um cara muito lesado, assim, né? E eu, cara, eu uso um gerenciador de senha. Então, para cada ferramenta, eu uso uma senha diferente, complexa, eu não sei qual é a senha. É, os smartphones hoje, eles conseguem, te dão esse recurso. Sim, sim. Ou seja, a ferramenta tá ali, tá na nossa mão, a gente consegue é, é, se proteger, né, hoje dentro de, de empresa também, né, as corporações conseguem é,
0: se proteger disso, né. A gente não precisa sofrer para saber o que é melhor para a gente, né, não precisa chegar num ponto de, putz, meus dados foram realmente vazados. É,
1: exatamente, É, existem previsões de segurança, né, hoje a, a Trend, a gente lança todo ano as previsões de segurança, é para acontecer para o próximo ano, né? a gente faz um bate-papo na metade do ano, saber o que está rolando. Né? A gente tem muito paper de pesquisa, né? então, é, para você ter uma ideia, cara, ano passado a gente correlacionou quase três vezes a população da Terra de dados, né? então a gente fala de URLs, IPs, informações que são relevantes para a gente entender, né? spams, então é, é bastante coisa, cara, é pra entender isso, né? É o universo
0: expandido, né, que tá na internet. Exatamente, cara. <risos> é, exatamente, Não, é. perfeito. Pô, maravilha então, Legal. cara. Não, pô, nossa, perfeito demais, cara. Ó, deu até uma notificação aqui do quê? Do Windows. Você vê... Eles escutam, a gente. Esse inclusive é um papo, é um papo que eu queria muito conversar, mas vai ficar para um próximo pod, então tá se, esteja convidado para. Obrigado, aqui, cara. Obrigado. Para a gente voltar a falar sobre o tech no Sobretec, no caso, né? Porque cara, eu até comentei hoje cedo que o meu smartphone, ele tem, ele tem uma parada que ele escuta, né? Ele ah. identifica músicas. E eu, oh, saúde, cara. Tô querendo tomar uma água, cara. <risos> Que ele tem essa parada e é algo que eu quero estudar um pouco mais, eu sei do que se trata, mas eu quero entrar em contato com o fabricante, quero falar, cara, eu sei que vocês falam que não, mas isso daqui, isso aqui é uma prova de que, saca, tá acontecendo, que vocês estão me ouvindo o tempo todo. É, eu tenho um assistente pessoal
1: na minha casa, e cara, às vezes eu tô assistindo TV, e ele fala, ah, não foi possível acessar tal coisa, é, por favor, não te entendi. Eu nem falei nada. <risos> Eu não falei nada. É, e você é, tem que dar, é, né, que você é tem que dar um comando para ele falar, para ele, é, bom. Não, não, souador, isso É pau para um próximo. Com
0: podcast, um, Legal. Próximo, um próximo episódio. Então, pessoal, muitíssimo obrigado. Vocês já é sabem, né? Thales Casa Grande, trem de micro. Muita mais informações, muita mais informações, olha o nível que eu cheguei, <risos> eu já tô, tô brincando. Tem muito mais informações sobre a Trend Micro lá no interfórum 365combr inclusive... Nossa, eu ia meter um inclusive, vocês escutaram? Inclusive Roundup tá disponível lá também, é, tem todos os links para os blogs dos caras, para o site dos caras, confiram lá os links das matérias, das reportagens, das notícias que a gente falou, também estarão no mitforum365.com.br. Então, Thales, mais uma vez, muitíssimo obrigado, cara. Eu agradeço. Obrigado, velho. Até mais. Valeu, gente. Até mais. Falou!